0: dass Jesus unser Leben transformiert. Hast du schon mal erlebt, dass Jesus dein Leben transformiert hat? Bist, bist du hier? Ja, vielleicht, vielleicht bist du hier und hast es noch nicht erlebt und ich möchte dich wirklich einladen, groß zu glauben, dass er es tun kann. Dass er es tun kann und dass er dein Leben transformieren möchte. Vielleicht hast du den Se Serienteaser gesehen, manchmal ist man so krass im Gespräch, dass man das nicht so mitbekommt, aber wir starten heute in eine neue Serie und zwar in die Serie Hashtag Jesus, die haben wir jedes Jahr und in dieser Serie tun wir in den Wochen vor Ostern uns in unterschiedlichen Themen darauf fokussieren, Hey, was hat Jesus dazu zu sagen oder was, was ist die Sicht von Jesus darauf und dieses Mal haben wir uns für das Thema entschieden Worship und Fürbitte und ich werde heute so ein bisschen ins Thema Fürbitte reingehen, Hey was heißt überhaupt für Bitte und wie können wir das, ähm, wie sieht es eigentlich praktisch aus? Und dann werden wir hier auch ähm, gemeinsam praktisch werden. Und vielleicht interessiert es dich, vielleicht nicht, aber <lacht> ich würde so ein bisschen das Reinpacken von Amerika. So, ich würde so ein bisschen von Amerika erzählen, weil ich kann es sowieso nicht jedem, allen, jedem Einzelnen erzählen, deswegen habe ich gedacht, packe ich das einfach mit in, in, die, in die Predigt. Und äh, erzähle euch so ein bisschen, was wir erlebt haben, weil es war eine geniale Zeit. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht ähm, von uns, da wir waren in, in, einer, in einem richtig coolen Haus und ähm, genau, hatten da eine geniale Zeit mit den Pastoren und den Kids von den Pastoren. Ähm, und ähm, genau, Sarah und David rechts, vielleicht hast du die noch nie gesehen, ähm, sind unsere lead die das ganze Eis hier Schwarzwald-Bodensee leiten, und ähm, genau, links dran Marius Kern, Offenburg, in der Mitte die wunderschönen ähm, Reichmanns Tanja und Martin äh, aus äh, Tuttlingen. Dann kommen wir, Friedrichshafen, dran sind die Reginius und, ähm, die in Freiburg. Und wir hatten wirklich eine geniale Zeit, das ist, man kann das manchmal gar nicht in Worte fassen, aber es hat einfach unsere Beziehung nochmal untereinander auch so krass gestärkt, was wirklich einen Unterschied, glaube ich, machen wird auch für die Kirche und ähm, ich würde euch einfach zum, zu Beginn so eine kleine Story zur Ermutigung mitgeben, <lacht> was uns äh, passiert ist im Hinflug und zwar, äh, und wir sind gerade zum Gate gefahren und wir sahen gerade so aus, eigentlich ziemlich happy, Simon hat gerade gegessen. <lacht> ähm, <lacht> Wir haben gerade gemerkt, oh, wir müssen mit einem Zug, also mit so einer Bahn noch fahren zum Gate. Das Gate ist gar nicht nur die Treppe runter. Und wir waren aber ziemlich entspannt. Wir, waren richtig, wir, waren, wir hatten eine gute Zeit und dann sind wir da entspannt hingefahren. Und zwischendrin sind wir noch aufs Klo und, und dann sind wir entspannt dahin gelaufen. Und dann sagt er, ja, das Gate ist zu, Wir können nicht fliegen. Und ich so, was? Und er so, ja, ihr seid zu spät. Der Flieger steht doch noch da. <lacht> Wir können nicht fliegen. Okay. Ich, Im ersten Moment habe ich gedacht, der macht Spaß. Aber keinen Spaß gemacht. Der war tot Der Mit dem war auch nicht gut Kuchen essen. Also, ähm, wie sagt man, Kirchen? Kirschen? Kirschen. Kirchen. Kirchen essen. Ähm, das war wild. Unsere Schuld. Wir waren selber schuld. Wir haben dann ähm, gesehen, wie der Typ nach hinten läuft. Dann und unsere Koffer rausholt, während wir da stehen, anstatt uns reinzulassen. Haben die unsere Koffer rausgeholt, während wir zugeguckt haben. Und äh, <lacht> ja, genau, so hat unsere Reise angefangen. Und irgendwie, der Feind hat da schon richtig viel äh, rumgespielt und hatte keinen Bock, dass wir gehen, weil, ähm, da hingehen, weil wir haben wirklich gute Sachen erlebt. Ähm, aber wir standen erstmal da und haben dann gesagt, okay, was machen wir jetzt? Also, wir haben eigentlich kein Geld. Um noch einen Flieger zu zahlen. Also, wir haben eigentlich kein Geld, um, also insgesamt hat die Reise, der Flug hin und zurück 1000 gekostet und dann hätte der Hinflug dann nur 1000. Und es war dann so, okay, wir haben überlegen, 1500, wir haben überlegt, lange überlegt. Ich habe schon gemerkt, irgendwie, mein Hals fängt an zu kratzen. Also, ganz komisch alles. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, aber eigentlich ist nur eine Sache gerade das Problem und das ist Geld. Eigentlich ist nur das Problem, dass wir Angst haben, nicht versorgt zu werden. Und dann sind wir ins Gebet und haben gemerkt, nee, Gott sagt, hey, bucht's, ich versorg euch. Und dann haben wir gebucht und es hat sehr wehgetan, Simon, seinem Schwabenherz, noch ein Stück mehr als mir und haben gesagt, okay, aber alles gut, wir fliegen. Und es war noch ein verrückter Flug, bin krank geworden, unterwegs, Fieber, alles drum und dran. In London sind wir ins falsche Hotel gefahren, dann wieder umgestiegen, dann wieder ins Hotel und dann Endlich mal angekommen am Abend und am nächsten Tag dann geflogen. Und dann aber, was so genial war, womit ich einfach nicht gerechnet habe, war, in derselben Woche ähm, kam dann eine Überweisung von Strom von 1000 und eine Überweisung vom Gas von 600 oder andersrum. Und es waren genau das, was wir halt ausgegeben haben. Und sozusagen hatten wir dann... Nicht das Geld extra, aber wir hatten keine Differenz, weil das Geld wieder drauf kam. Und das ist, ich möchte dich wirklich damit ermutigen, wenn Gott sagt, er versorgt, dann versorgt er. Und auch wenn es noch, noch nicht sichtbar ist, wenn es noch nicht greifbar ist, stell dich darauf. Der, wenn er dir die Zusage gegeben hat, und das tut er. In der Bibel sagt er, ich versorge dich. Wie viel, Ich versorge die Blumen auf der Wiese, wie viel mehr versorge ich euch? Lass uns wirklich darauf, uns darauf stellen und darauf vertrauen, dass er uns versorgt. Meine, meine, mein Predigt habe ich heute genannt: dein, Ge dein Gebet kann das Leben anderer verändern. Und du fragst dich vielleicht: Okay, was hat, du willst jetzt irgendwie ein paar Sachen von Amerika mit reinbringen. Ich möchte euch ganz kurz, ähm, ja, einfach so den Blick öffnen für das, was wir auch dort erlebt haben und frage sich, okay, was hat das mit Fürbitte zu tun? Und für mich hat das, generell, das zu erzählen, nichts mit Fürbitte zu tun, aber das, was ich dort erlebt habe, in Amerika, in dieser Kirche, habe ich zum ersten Mal wieder verstanden, was Fürbitte ist. Ich habe verstanden, was es heißt, im, im Glauben einzustehen, für Menschen zu beten und zu sagen, nein, ich halte daran fest, was Gott gesagt hat und ich bete für die Person im Glauben, dass was passiert. Und Überraschung, da passieren Dinge. Da passieren Dinge. Wunder geschehen. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von ähm, dem Book of Miracles. So heißt das bei denen. Und was ich so genial finde, ist, dass es das im Worship, im Worship, kommt wie eine Unterbrechung vom Worship. Aber weißt du, Worship ist nicht nur das Singen. Das hat mich so begeistert in dieser Kirche, weil sie gesagt haben, oder weil sie, weil sie sagen, für uns ist alles, was am Sonntag passiert, Worship. Sei es das Book of Miracles, was ich gleich erkläre, sei es das Offering, Moment der Großzügigkeit, wo Menschen geben, wo, wo vorne erzählt wird, was Leute wie Daniel eben erzählt hat, was, was sie mit Gott erleben im Thema Finanzen. Das ist für die keine Unterbrechung, das ist für die kein, oh jetzt sammeln wir mal wieder Geld ein, sondern das ist Worship. Da, ich, wirklich, die Leute sind abgegangen, wir eben auch, das war der Hammer. Aber die, die haben verstanden, dass Gott, ein Gott der Wunder, ein Gott, ein Gottes, der lebendig ist und der heute noch wirkt. Und das, das was wir in der, in, in der Celebration machen, der ganze Gottesdienst, das ist Worship, das ist Anbetung. Nicht nur der kurze Part vom Singen. Und das, das fand ich so ultra genial in dieser Kirche zu sehen, mit was für einem Glauben die, die Dinge gemacht haben. Mit was für einem Glauben sie zugehört haben und was für eine Freude darin war zu sehen, was andere mit Gott erleben. Und da haben sie Gott die Ehre dafür gegeben. Bei dem Book of Miracles, das kommt während, eben, wie ich schon gesagt, habe, während dem Worship. Und, ähm, und das ist jede Woche. Also die haben Mittwochabend Gottesdienst und Sonntagabend Gottesdienst. Und das passiert in jedem Gottesdienst ähm, diese Zeit. Und dann sagt der, der es moderiert, okay, wenn du heute hier bist wenn du ähm, ein Wunder brauchst wenn du Gebet brauchst wenn du ähm, irgendwo einen Durchbruch brauchst dann streck jetzt deine Hand und dann streck, strecken sich wirklich also strecken viele Leute ihre Hände und die Leute die nicht ihre Hände strecken die kommen um dich herum wie Ameisen also ich habe meine Hand gestreckt und um mich herum standen die Leute wie Ameisen also sie sind angerannt gekommen und haben für mich gebetet und von vorne wurde gebetet und Die, die Leute beten mit einer Erwartung. Die Leute beten nicht und heulen rum und sagen, oh, mm, mm, vielleicht Gott, wenn du denn gnädig bist, sondern die sagen, hey, wir wissen, wir wissen, wer du bist. Wir wissen, was du getan hast und wir wissen, was du tun kannst. Und wir beten in dieser Autorität. Und das ist so unglaublich stark. Ähm, in der, am Sonntag wurde, hat der Pastor erzählt, dass Dienstags ähm, oder Mittwoch war eine, war eine Frau von der Kirche im Krankenhaus mit ihrem Kind. Und das Kind war, also sah wirklich nicht gut aus, es war kurz vorm Sterben. Und sie hat eine Person gebetet, von der sie wusste, die Person ist am Mittwochabend im Gottesdienst. Und sie hat geschrieben, hey, kannst du für mich die Hand heben? Wir brauchen ein Wunder. Und die Person, die im Gottesdienst war, hat das gemacht. Sie hat gesagt, okay, ich strecke meine Hand für dich, ich, ich stehe für dich ein und ich lasse für dich beten. Und am nächsten Tag schreibt sie, danke, dass du für uns gebetet hast. Danke, dass ihr Kirche für uns gebetet habt. Er ist wieder gesund. Meine, oder sie, meine Tochter ist wieder gesund. Hey, was ist das für ein Gott, oder? Der heute noch Wunder tut. Und das, wie ich eben gesagt Überraschung. Es passiert was. Es passiert was. Und vielleicht geht es dir so, mir geht es manchmal so, ich habe mich selbst schon erwischt. Wie ich gebetet habe, ohne selbst wirklich zu glauben. Wie ich gebetet habe, ohne eigentlich zu erwarten, dass was passiert, weil ich vielleicht schon ganz oft gebetet habe dafür. Aber um zu empfangen, müssen wir glauben. Um zu empfangen, müssen wir glauben. Und dein Gebet kann das Leben anderer verändern. Das Gebet, was wir gebetet haben, für die Tochter, was dort gebetet wurde, das hat das Leben von ihr verändert. Das ist Fürbitte, wenn wir einstehen für Menschen. Und Jesus ist uns da im Thema, äh, in diesem Thema ein Riesenvorbild. Der hat nicht nur, als er auf der Erde war, für uns gebetet, sondern der betet auch jetzt, jetzt für uns. Im Römer 8,34 heißt es, wer sollte uns verurteilen, Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben, mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Das tritt für uns ein ist tatsächlich nicht die einzige Bedeutung. Im Englischen kommt es schon ein bisschen auch näher ran. Ähm, da, schreiben, da wird geschrieben, er betet für uns und im Griechischen ist das Wort entukrano und das bedeutet beten, flehen und Fürbitte für irgendjemanden einlegen. Das ist krass, oder? Jesus selbst sitzt zur Rechten und er betet inständig für uns. Er hält Fürbitte für uns. Wir waren ähm, ein paar Mal dann in der Security. Ähm, genau, weil wir einmal eingecheckt sind und dann nochmal einchecken mussten und dann äh, auch nochmal in London einchecken mussten und äh, in Amerika und so weiter und so fort und auf jeden Fall bei der Security ähm, einmal war so ein Mann und ich beobachte immer so die Menschen, die mich jetzt gleich kontrollieren, nicht, also kennt ihr diese Gedanken so, was, wenn ich doch ein Messer irgendwie dabei habe, also irgendwie, so, also, boah, was, wenn ich irgendwie doch was dabei habe. Ähm, naja, auf jeden Fall, manchmal habe ich solche komischen Gedanken, aber ich weiß eigentlich, ich, ich brauche keine Angst haben, weil ich habe nichts außer meinen Subway-Sandwich noch drin, äh, das wäre das Schlimmste, was er mir jetzt nehmen könnte. Ähm, und äh, genau, aber dieser Mann, ich beobachte ihn und er guckt die ganze Zeit so. No. Und ich habe mir so, okay, gut. Und dann sehe ich schon, wie er ein paar Sachen rausholt, rausholen lässt. Und also komischerweise mussten wir da nichts äh, rausnehmen. Also wir mussten einfach nur unseren Rucksack hinlegen. Habe ich noch nie erlebt, aber es war so, gut, okay. Nur meinen Rucksack hingelegt. Und dann habe ich schon zu Simon gesagt, Simon, guck mal. Der guckt richtig böse. Die ganze Zeit, was ist mit ihm? Und dann haben wir gesagt, okay, let's go, wir fangen an für ihn zu beten. Dann haben wir angefangen zu beten und standen da äh, ohne Schuhe und keine Ahnung vor dem und äh, ich habe angefangen leise für ihn zu beten. Wir haben ihn gesegnet und gesagt, Jesus, ich, ich, ich bete jetzt, dass, dass du ihm Freude schenkst. Heiliger Geist, komm jetzt auf ihn mit Liebe, veränder du sein Gesicht jetzt. Ähm, ja und, und, und dass er wirklich Freude hat. Während dem Gebet äh, holt er schon wieder so ein paar andere Sachen raus und denkt mir so, oi oi oi. Und auf einmal kommen unsere Sachen und du wirst es nicht glauben, auf einmal fängt er an zu lachen. Und ich dachte mir, erst, er lacht in meinem Sandwich oder so, aber... Er war einfach plötzlich, also das habe ich noch nie, also wirklich noch nie erlebt. Und vielleicht sagst du, ja, es kann auch Zufall sein. Aber nein, der hat die ganze Zeit geguckt, wie dieser aggressive Emoji. Und auf einmal hat er gegrinst, wie ein Honigkuchenpferd. Und war einfach glücklich und hat mit seinen Kollegen Spaß gemacht. Und ich dachte mir so, das kann nicht sein. Jesus, unser Gebet verändert Menschen. Unser Gebet verändert Menschen. Das war kein Zufall. Das war die Kraft von Fürbitte. Hammer. Wirklich, Also das erzähle ich mein Leben lang noch. Das fand ich so gut. <lacht> und ganz ehrlich, weißt du, warum wir das so wenig erleben? Oder ich das das erste Mal erlebt habe? Weil ich so oft vergesse, für die Leute zu beten. Und anstatt zu beten, gehe ich, geh ich manchmal weg und reg mich auf. Jetzt die Kassiererin, die kann ja nicht mal mich angucken und Hallo sagen. Anstatt anfangen, für die Person zu beten. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir wirklich anfangen, Fürbitte für, für Menschen zu tun, werden sich, wird sich das Leben verändern. Das, wird, das Leben wird sich verändern von der Person. Wir haben richtig viele Sachen erlebt ich habe versucht, das irgendwie so reinzupressen, in, hier mit rein und das mit ähm, Fürbitte zu koppeln. Und ähm, wir waren einen Tag, im Dream Center in LA. Und das war, also ich bin da durchgelaufen und ich habe während, also ich musste einfach nur weinen, weil es so schön ist, was die dort auf die Beine gestellt haben. Also Amerika generell hat ja ganz, ganz viele Obdachlose, es gibt ganz viel Armut, ganz viel Drogenabhängige. Und in L.A. ist eine Riesenstadt, das ist natürlich auch ein bisschen noch mehr. Wir sind ja auch durch die Straßen gefahren, wo, wo die Menschen an der Seite ähm, ihre, ihre Zelte aufgebaut haben und eigentlich sind komplette Straßen voll mit Zelten, wo Obdachlose wohnen. Ähm, wo, wo wirklich, wo du, wo du siehst, dass sie drogenabhängig sind, wo du siehst, die, die, sind, die sind nicht da, die sind nicht auf der Höhe. Ähm, wo du einfach merkst, die brauchen Rettung. Und ähm, der Dream Center ist ein riesen, ein riesen Segen für LA. Ähm, die machen Obdachlosenarbeit, äh, Arbeit für Heimatlose, Arbeit, ähm, die haben eine Schule integriert, wo Menschen ihr, ihr, ihre Highschool nachholen können. Ähm, die haben eine Kirche integriert, ähm, wo, wo jeden Sonntag Häftlinge hingefahren werden und dort Jesus erleben. Sich taufen lassen, dass für Jesus ihr Leben verändert wird. Ähm, die haben dort ein Fitnessstudio drin. Das also ist ein Riesenkomplex. Und in diesem Fitnessstudio, da kommen, wirklich, da kommen krasse Menschen hin, da kommen krasse Männer hin, da kommen gefährlich, gefährliche Männer hin aus Gangs. Ähm, wir kennen das nur von Filmen, aber das, also, die, sind, die, sind, die sind krass unterwegs und die kommen in dieses Fitnessstudio und da ist Friede. Und da passiert nichts. Da kommen Männer hin von verschiedenen Gangs und dort ist Friede und das ist so ein heftiger Segen. Wir haben mit einem geredet, der dort arbeitet, der sitzt dort am Empfang vom Fitnessstudio und er hat uns sein Zeugnis gegeben. Und dieser Mann war selbst Drogenabhängig, selber auf der Straße und durch das Dream Center ist er, ist er, hat er Jesus kennengelernt, hat sein Leben Jesus gegeben, ist von Drogen frei geworden. Ähm, hat, hat dann geheiratet und jetzt arbeitet er dort. Und das ist, also als, das, als er das erzählt hat, ich, wirklich, ich, muss, ich konnte nicht mehr, mich hat so zu Tränen gerührt. Und wir haben dann ähm, den Matthew Barnett, heißt er, in dem sein Vater hat das gegründet und er hat das jetzt mit übernommen. Wir haben einfach gefragt, hey, wie habt ihr überhaupt angefangen? Wie habt ihr angefangen, dass das so, also die haben so viel, so, so riesen Gebäude dort. Also wir haben angefangen mit, es gab zwei, drei Familien, für die haben wir gekocht. Und wir hatten eine Vision. Und wir haben gebetet dafür. Und ich weiß, dass wir in Friedrichshafen auch eine Vision haben für, für Dinge. Wir haben eine Vision für Gebetshaus. Wir haben, wir haben auch eine Vision für, für Obdachlosenarbeit. Und ich, ich weiß, dass dass wenn wir anfangen, dafür jetzt schon zu beten, dass wir was vorbereiten, auch wenn es jetzt nicht morgen ist, auch wenn es nicht vielleicht nächstes Jahr ist, aber wer weiß, wo wir, wo, was passiert in, in zwei, drei, vier Jahren. Hey, unser Startup hier, das hat im Gebet angefangen vor 10, 15, 20 Jahren. Der Leo Bigger, Friedrichshafen, schon, schon, schon lange auf dem Herzen. Es gab Menschen, die, die haben angefangen für Friedrichshafen zu beten. Und jetzt stehen wir nach drei Jahren da und dürfen unser Grand Opening feiern, weil Menschen für getan haben, für eine Stadt. Denn, hey, die Stadt braucht Jesus, die Stadt braucht eine Kirche. Und ich möchte euch einfach ermutigen, hey, das ist. lass uns nicht müde werden im Gebet. Auch wenn wir, wenn wir Dinge nicht immer direkt sehen, wenn wir nicht immer direkt wissen, Hey, ich habe doch dafür jetzt gebetet, ein Jahr, zwei Jahre. Ja, für Fridis haben einige, für, für das ICF haben, haben viele Leute jahrelang gebetet. Und erst Jahre später ist was aufgegangen. Und manchmal sieht es so aus, als würde würd nichts passieren, aber ich kann dir sagen, dein Gebet ist nie, 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 nie umsonst. Nie umsonst. Und du weißt nie, welche Auswirkungen es haben kann in ein paar Jahren. In Lukas 8, 1-8, bis da gibt es ein Gleichnis, wo Jesus eigentlich sagt, hey, hör nicht auf, im Glauben zu beten. Da heißt es, eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann. Oh ja, kann ich mir kurz was zu so trinken? Es war ein harter, gottloser Mann. Du musst aus dem Bild gehen, dass ich es lesen kann. Es war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klage hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer immer müde. Er, fürchtet, er fürchte ich fürchte, nicht er, ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er. Aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Danke. Was ganz wichtig ist. Können wir mal zum, zum ersten Bild, genau, was, was, dass wir nicht in Leistungsdruck jetzt irgendwie verfallen denken, okay, ich muss jetzt ganz, 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 ganz viel beten, damit was passiert, sondern diese Bibelstelle ist eine Ermutigung von Jesus zu sagen, hör nicht auf zu glauben. Bleib dran im Glauben, gib nicht auf, halt fest bevor wir gleich noch aktiv werden und gemeinsam beten. Ähm, du hast es vorhin schon gehört, beten kann man lernen. Fürbitte kann man lernen. Und als ich ins ICF kam, hatte ich überhaupt keine Ahnung vom Beten. Ich bin im ICF Mannheim, das war meine erste Kirche so richtig und ich bin hingekommen, ich hatte keine Ahnung vom Beten und vielleicht, hier, hier sind Leute, die können beten, hier sind aber auch Menschen, die vielleicht noch nicht wissen, wie man betet. Und so ging es auch mir und mich haben Leute an die Hand genommen und haben gesagt, hey Michelle, du musst einfach anfangen. Du musst anfangen zu beten. Und sie haben mit mir gebetet, gemeinsam gebetet und ich habe es auf dem Weg gelernt. Und ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist, der Teufel, der hat Angst und der ist von deinem Gebetsleben eingeschüchtert. Das ist der Grund, warum wir so oft auch damit zu kämpfen haben warum wir so oft keinen Bock haben, warum wir so oft keinen Bock haben, unseren Mund zu öffnen. Weil, wir genau, weil der Feind genau weiß, wenn er es schafft, seinen Mund zuzuhalten, wenn er es schafft, dass du nicht betest, dann nimmt er Land ein. Aber sobald du den Mund öffnest, nimmst du Land ein. Sobald du den Mund öffnest, weiß der Feind, dass er keine Chance hat. Und manchmal beten wir und kämpfen für Themen, wo wir keine Lösung mehr sehen oder kein Licht sehen oder wir sehen keine Heilung. Aber dann müssen wir erst recht anfangen zu proklamieren, dann müssen wir erst recht anfangen zu beten, erst recht zu sagen, hey, und wenn auch wenn ich es noch nicht sehe, ich glaube, ich glaube, dass du es tun kannst. Ich glaube, dass du Wunder tun kannst. In Johannes 14, 12 heißt es, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Weißt du, was Jesus dort macht? Er verleiht die Autorität. Er like sagt, Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere. Er gibt dir, in diesem Moment gibt er dir Autorität. Ich habe noch eine kleine Geschichte dabei. Und zwar, ich bin in Amerika die ganze Zeit gefahren. Und zwar der Hammer. Nur, dass man da nicht so schnell fahren durfte, war nicht so cool. Da darfst du nur 65 Meilen pro Stunde fahren. Und jeder fährt 80. Und ich bin immer auch immer 80 gefahren. Und dann einmal habe ich irgendwie ein bisschen mehr gedrückt. Und dann auf einmal sehe ich schon hinter mir hui, hui, und ich so Oh oh Und ich sag's ja mal so, Achtung eure Worte haben Macht. Aber am Anfang habe ich gesagt, weil ich also wenn ich Serien schaue, dann schaue ich immer nur so LAPD, so solche irgendwie Agenten-Serien, also ich liebe das, sowas mag ich einfach, so mit Polizisten. Da habe ich gesagt, ah, wie cool wäre das, wenn mich so ein Polizist anhält, so ganz klassisch wie in der Serie. Naja, ja, hat äh, geklappt. Äh. <lacht> Aber was ich eigentlich damit sagen will, nicht jeder Dulli könnte mich da rausziehen in Amerika. Nicht mal ein deutscher Polizist. Aber... Dieser Polizist, der konnte mich rausziehen, weil er Autorität bekommen hat, Autorität vom Staat hat und der Staat hat hey, du hast Autorität im Straßenverkehr zu schauen und Menschen äh, Strafen zu geben, Verwarnungen zu geben, ich habe zum Glück nur eine Verwarnung bekommen, äh, der fand uns, glaube ich, sympathisch aus Deutschland, aber vielleicht auch, weil wir davor gebetet haben für die Person, da hang, hang alles zusammen. Aber dieser Typ, dieser Polizist, der war bevollmächtigt, mich anzuhalten. Und genau so hat Jesus dich bevollmächtigt. Jesus hat dich bevollmächtigt. Er hat, er hat, er hat eine Unterschrift drunter gesetzt, damit du dieselben Dinge tun kannst, die er getan hat. In Lukas 10,19 heißt es, ich gebe euch Vollmacht, auf Skorpione zu treten, Schlangen zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Ey, wir, haben, wir, haben eine, wir haben eine Aufgabe und das ist, diese Autorität anzunehmen. Autorität anzunehmen zu sagen, Jesus, du bist derjenige, der mich bevollmächtigt hat. Wenn ich den Mund aufmache, wenn ich Dinge ausspreche, Jesus, ab heute, ich glaube, dass es passiert. Ich glaube, dass es passiert, weil du es in deinem Wort verheißen hast. Seid ihr da dabei? Er hat dir Autorität gegeben. Und wir sagen das so schnell, wir können Berge versetzen, aber die Frage ist, glauben wir es? Glauben wir wirklich, dass wir Berge versetzen können? Glauben wir wirklich, dass wenn wir die Hände auflegen, dass Menschen geheilt werden? Glauben wir wirklich, dass haben wir so einen Glaube, dass wir schreiben, wenn wir im Krankenhaus sind, dass wir jemanden schreiben, wo wir wissen, der ist am Sonntag im Gottesdienst, sagt, hey bitte, lass für mich beten. Weil wir wissen, welche Kraft Gebet hat, welche Kraft Fürbitte hat. Und bevor wir jetzt gemeinsam beten, möchte ich, möchte ich einladen, dass wir gemeinsam aufstehen, Und vielleicht bist du heute das erste Mal hier und du sagst, hey, ich habe zum ersten Mal von dieser Autorität gehört. Oder du bist nicht das erste Mal hier, aber du sagst, hey, ich habe zum ersten Mal über diese Autorität gehört. Und die Geschichten, die du erzählt hast, die du erlebt hast mit Gott jetzt auch in den zwei Wochen, das, ist, das möchte ich auch. Aber ich kenne Jesus eigentlich gar nicht. Jesus steht da mit offenen Armen. Lass uns mal kurz die vier Symbole gerne. In der Bibel heißt es, wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Das ist eine Zusage. Und Jesus ist Liebe, Gott ist Liebe. Und er liebt dich so, so, so sehr. Wir haben nur ein Problem und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, ich bin nicht perfekt. Und ich habe auch ganz lange mit Gott nichts zu tun gehabt. Ich bin nicht in eine christliche Familie aufgewachsen. Ich hatte lange nichts mit Gott zu tun. Und der Weg hat sich geschieden. Und als die Sünde in die Welt kam, ganz am Anfang, hat sich die Beziehung zu Gott aufgelöst zwischen den Menschen. Aber Gott hat gesagt, hey, ich möchte eine Beziehung zu jedem Einzelnen. Ich möchte eine Beziehung zu jedem einzelnen Menschen auf der Erde. Und er hat seinen einzigen Sohn gesandt, der im Kreuz gestorben ist. Der den Vorhang zerrissen hat. Was bedeutet das? Das heißt, er hat den Weg freigemacht, damit wir wieder in Beziehung treten können zu Gott, mit Gott. Und die Frage ist, möchtest du das annehmen? Die Frage ist, möchtest du diese Geschichte mit Gott erleben? Möchtest du diese God-Stories haben? Möchtest du diese Autorität? Der erste Schritt ist, ihn anzunehmen als dein Retter.